1: en la nueva serie de comedia original de VIX Consuelo, disponible en la app de VIX ya. Univisión Reporta es un podcast de euforia. Queridos amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a Univisión Reporta. Gracias por estar con nosotros. Gracias por escucharnos. Gracias por darnos calificaciones generosas también, porque de esa manera es como más personas conocen este podcast que hacemos con todo cariño semana a semana para ustedes. Estados Unidos ha atraído a más migrantes que cualquier otro país y hoy cuenta con más de 11 millones de inmigrantes indocumentados, esto según cifras de Naciones Unidas. En el último año, los arrestos en la frontera sur de Estados Unidos, norte de México, alcanzaron un número... Récord, más de medio millón y ciudades conocidas como santuario como nueva york por ejemplo están en este momento desbordadas la periodista marcela valdés hizo una investigación sobre por qué no se detiene la migración irregular a pesar de que teóricamente habría maneras de conseguirlo y sobre todo de tratar con mucho mayor dignidad a los migrantes es una investigación de verdad provocadora Hoy nos va a ayudar a entender cuáles son los factores que pesan más que la reforma laboral, por qué no se han modificado las leyes que protegerían a los trabajadores indocumentados, cuáles son las desventajas de medidas como el famoso TPS, este estado de protección temporal que recientemente se aplicó para cientos de miles de venezolanos y qué soluciones hay para esta situación que es cada vez más difícil. Hoy es lunes 9 de octubre, soy León Krause, esto es Univisión Reporta. Marcela Valdés es periodista del New York Times, especializada en asuntos latinoamericanos, migración, política. Este mes publicó un reportaje en el que plantea que es posible detener la migración irregular a Estados Unidos haciendo ajustes, pero hay factores que parece que pesan más. Marcela, describes una dependencia histórica de la mano de obra inmigrante en la economía de Estados Unidos. ¿Por qué no nos explicas un poco qué tan importantes han sido y son los inmigrantes? para la economía de Estados Unidos, específicamente imagino yo en este caso la migración indocumentada.
2: Yo creo que la inmigración indocumentada es algo que se inventó realmente en los 1900. Entonces comenzamos antes, porque la verdad es que si uno comienza de, de mirar a la historia de los Estados Unidos, los Estados Unidos siempre ha dependido de la mano de obra de los extranjeros. Es decir, desde el comienzo hubo los africanos esclavizados que estaban cosechando el algodón y después por ejemplo tenemos los chinos que estaban construyendo los ferrocarriles. Hemos tenido los irlandeses excavando nuestro carbón y bueno desde hace más de un siglo los mexicanos también cosechando todo tipo de producto agrícola en los Estados Unidos. Pero el concepto de la inmigración indocumentada es algo que realmente se dio más bien al finales del siglo XIX y después que se aceleró más o menos en los 1920.
1: La comunidad inmigrante indocumentada, y ahora pues así se le conoce, es tan importante en una larga lista de industrias que pues hay ejemplos dramáticos y si tú compartes uno que, que yo también conozco y que siempre me ha impresionado. Por ejemplo, el precio de la leche subiría al doble si de un día a otro la mano de obra indocumentada inmigrante no existiera en la industria de los lácteos en Estados Unidos. Es impresionante.
2: Es muy impresionante. Y eso, hay muchos estudios que muestran que ya simplemente no funcionaría esa industria como la conocemos en los Estados Unidos si quitaron a todos los inmigrantes. Es un trabajo durísimo y también peligroso, muy exigente y que no paga muy bien. Entonces han dependido de gente que siente que no tiene otras formas de ganar la vida o que no pueden mejorar su situación. Entonces allí siguen trabajando sin demandar un aumento en el sueldo. Pero sí hay muchas industrias ahora así.
1: La Casa Blanca y las agencias federales sí fueron advertidas en repetidas ocasiones de los riesgos que corrían los niños y no hicieron nada al respecto, o muy poco.
0: Había muchas personas intentando a Decir a la administración y a la Casa Blanca, mira, hay un problema aquí, tenemos que hacer algo y la Casa Blanca no quería saber.
2: Una colega mía, Hannah Dreyer, hizo todo un estudio sobre el uso de los niños que han pasado a los Estados Unidos sin acompañamiento de, de adultos y que terminan aquí trabajando en fábricas, ilegalmente, porque una fábrica de una pollería, por ejemplo. Entonces, se dan muchas industrias ahora.
0: La administración de Biden ahora dice que está enfocando en encontrar a estos niños y en castigar las fábricas y las compañías que están explotando a los niños.
1: Es decir, hay varios sectores que se benefician activamente de la disponibilidad de trabajadores vulnerables nacidos en el extranjero.
2: Sí indocumentados también, porque la gente sin papeles, muchos de ellos sienten que no tienen la capacidad de quejarse de las condiciones de su trabajo o de demandar sueldos más grandes para el trabajo que están haciendo.
1: Miles de adultos y menores de edad indocumentados son explotados a pesar de que Estados Unidos tiene leyes que prohíben explícitamente las prácticas laborales abusivas. Las empresas evitan las sanciones usando agencias de personal que se especializan en contratar gente desesperada por encontrar un empleo. Si un trabajador presenta una queja, la agencia lo maneja y la empresa no tiene responsabilidad legal. Entre muchas cosas que me llamaron la atención de la pieza que has publicado en el New York Times, hay una frase que se me ha quedado en la memoria. Explicas a través de un experto al que citas cómo, en muchos sentidos, la mano de obra inmigrante nacida en el extranjero en estos tiempos indocumentada, ha tomado en la práctica, por lo menos en la cadena histórica en Estados Unidos, el lugar que en su tiempo tuvieron los esclavos.
2: eso fue una profesora de leyes de American University que se llama Anita Senja y que me estaba diciendo, eh, tuvimos un, vemos tras la ley de los Estados Unidos históricamente han pasado leyes, por ejemplo, para el sueldo mínimo, pero excluyeron a los obradores agrícolas y los empleados que trabajan en casa, los empleados domésticos. Y también cuando pasaron una ley en los años 70 para condiciones de seguridad física, evitar peligros en el trabajo, también excluyeron la mayor parte de las gente que trabajaban en los campos y la gente que trabajaba en las casas. Y ella me dijo, estos fueron los puestos que antes fueron de los esclavos y ahora son los puestos que son de los inmigrantes. Ahora esas leyes se han mejorado en las últimas décadas, pero igualmente todavía excluyen muchas de las protecciones que reciben los otros trabajadores americanos, no reciben la gente en esos sectores económicos.
1: En tu reportaje explicas que las leyes necesarias precisamente para proteger los intereses de los trabajadores, pues ya están ahí, digamos, en los libros y que según el Departamento del Trabajo, pues solo se necesitan, por ejemplo, fondos adecuados para hacerlas cumplir. ¿Qué pasa con estas leyes a las que te referías? ¿Cuál es la traba? ¿Por qué no se puede aprovechar que ya existen? ¿De verdad es un asunto de recursos?
2: En los Estados Unidos tenemos más o menos 11 millones de sitios de trabajos, 11 millones, pero de inspectores a nivel federal del Departamento de Labor tenemos digamos más o menos 750, 700 inspectores federales del Departamento de Labor. Entonces, por supuesto hay mucho abuso, por supuesto hay mucha explotación y cuando intentan pedir más inversiones al Congreso, el departamento se lo rechazan. Pero mientras tanto, siguen invirtiendo mucho en la seguridad de la frontera, en las redadas, en las deportaciones. Entonces hay un, un detalle curioso que vemos en la capital acerca de dónde deciden poner el dinero.
1: De acuerdo con el New York Times, el Congreso ha invertido más en aplicar leyes de migración que en modificar leyes laborales que eviten la explotación laboral. Entre 2006 y 2021, mientras se duplicaron los presupuestos anuales para ICE y CBP, los presupuestos para las agencias responsables de prevenir abusos laborales permanecieron igual, es decir, mucho más dinero para las agencias dedicadas a ser la policía migratoria y mucho menos dinero para las agencias encargadas de proteger a los trabajadores. Al volver vamos a analizar por qué no se ha logrado hacer una reforma migratoria en Estados Unidos. Estamos platicando con la periodista Marcela Valdés. Hay una incongruencia de fondo. Ahora, el secreto sucio, se diría en inglés el Dirty Little Secret, es que en función de la economía estadounidense, esto que describes, es este sistema que en muchos otros sentidos es disfuncional, para empezar en el cuidado de los derechos de los inmigrantes y tantas otras cosas. Este sistema disfuncional en esos sentidos, en el sentido económico, funciona de las mil maravillas para la economía.
2: Para alguna gente sí, pero yo diría que también no tanto, porque lo que vemos en mucho es el abuso de mucha gente. Y vemos también que los jefes que son abusivos, que explotan a la gente, tienen a veces una ventaja económica sobre los jefes que tratan mejor a sus trabajadores, que los pagan más, que les dan más, más seguridad en su trabajo, menos probabilidad de lesionarse. Entonces, funciona. Pero de que nosotros decimos el sistema funciona, no quiere decir que ni yo ni el New York Times pensamos que está funcionando de una manera buena, ni necesariamente de una manera mala. Es más bien analizarlo de un punto de vista de incentivos económicos. ¿sí?
1: Y también podríamos sumarle por ahí una reflexión moral sobre funciona, para el capitalismo más voraz, digamos.
2: A veces sí. Pero hay programas a veces que intentan cambiar eso. Por ejemplo, hay nuevamente desde enero en el Departamento de Labor implementaron un nuevo programa que se llama DALE que es dar una protección de deportación a los trabajadores indocumentados que reportan abusos laborales y los tienen documentados. Hay una ley que propuso el presidente Biden, que actualmente está protegiendo a estas personas.
0: Les permite a esas personas ir al departamento de trabajo, ir a la Comisión de Igualdad Laboral a poner una queja y entonces esa agencia pasa el caso a inmigración. Inmigración le da permiso a usted ahora legalmente de estar aquí y de tener un permiso de trabajo.
2: Pero ahí tenemos el mismo problema, porque este programa que han comenzado no lo han hecho mucho ruido para que se den cuenta la gente que está trabajando. Entonces, lo han presentado como de una forma tímida. Y quizás es porque no tienen los recursos para realmente hacerlo.
1: Y a la gente le da miedo denunciar generalmente en Estados Unidos si no sí. tienen documentos, ¿no?
2: De eso se trata este programa, es de darle una protección a la gente que sí denuncia. Pero es curioso de que la administración de los Estados Unidos es casi, me dijo una, una de las codirectoras de Endelon, es una organización laboral aquí en los Estados Unidos, que casi es un programa secreto.
1: Dejemos de lado un poco la, la economía y hablemos de las soluciones a los retos migratorios. Hay más de dos y medio millones de casos de asilo pendientes en tribunales y de otras cosas se suman, digamos. Y el tiempo de resolución promedio para cada caso es muy largo. Años, cuatro años, por ejemplo. Para cortar estos retrasos, la Asociación Nacional de Jueces de Migración ha planteado que se debe aumentar el financiamiento de los tribunales de migración. Es algo que para nosotros, como periodistas que hemos seguido este tema, resulta tan evidente, tan claro. ¿Por qué no se han otorgado más fondos a los tribunales de migración?
2: Es una muy buena pregunta, y la verdad es que no sé la respuesta en este momento. Es eh, algo que merece investigación. Pero ¿por qué no se ha hecho? No, de que hay una necesidad está claro.
0: En agosto había más de dos millones y medio de casos pendientes, siendo la Florida y el estado de Texas y California los estados con más retrasos en los procesos migratorios.
2: Estamos hablando de un retraso que se pudiera estar clasificando como uno histórico, es que no se había presentado anteriormente con esta gravedad. Estamos hablando de que esto puede afectar desde personas que ya tienen muchos años viviendo en Estados Unidos y clasifican, más bien califican para su ciudadanía, hasta personas que están solicitando asilo político que acaban de cruzar la frontera.
1: La Corte de Inmigración ha acumulado más de 2.6 millones de casos. Es una cifra récord, esto según el Centro de Información y Acceso de Registros Transaccionales de la Universidad de Syracuse. Casi un millón de estos casos son peticiones de asilo. La presidenta honoraria de la Asociación Americana de Jueces de Migración le dijo a Univision Noticias que esta debacle es el resultado de factores como la falta crónica de financiamiento adecuado, la gestión incompetente y la politización de la Corte, así lo dijo.
2: Cuando hablamos de una solución para afrontar esta situación en el país, muchos expertos legales apuntan hacia el Congreso, que es ahí donde se tiene que originar esta solución y claro que esto tiene que contar con un apoyo bipartidista, ya que va mucho más allá de una administración presidencial o el propio presidente.
1: Ahora, a lo largo de los años, hemos visto pues, medidas temporales, como la protección temporal reciente a más de 400 mil Venezolanos que se hizo hace poco, la administración Biden tomó esa decisión, se suma a otros TPS, como se desconoce de otros que cubren a gente de otros países, Nicaragua y demás. Pero tú dices, con toda razón, que esta medida, este tipo de medidas, no son una solución. Explícanos por qué no son una solución.
2: Primero, lo que le digo está basado en el hecho de que yo escribí una investigación sobre TPS hace unos años, especialmente enfocado de la invención de este programa de TPS y los salvadoreños. Y lo que vi es que hay cientos de miles de gente con TPS, muchos de ellos lo han tenido más de 10 años. Igual como los que reciben la protección de DACA, es más o menos una protección frágil, porque es algo que se tiene que seguir renovando. Es decir, para la gente que lo recibe, tampoco es una solución, porque es una solución precaria. Les da una legalidad precaria que se tiene que seguir renovando. Entonces, viven todavía en el miedo de perderla. Y por otro lado, el sistema de prevenir que gente entre ilegalmente no es una solución tampoco, porque no hace nada para cambiar los incentivos económicos para la gente que viene. Y de hecho, en el último día que era presidente, Donald Trump le dio TPS a más o menos 200,000 venezolanos. Y siguen llegando muchísimos venezolanos. Es decir, no cambió la situación de cuánta gente viene de Venezuela y quiere entrar a los Estados Unidos. En el nombre de Dios me vine de mi país. En búscale un futuro de mis hijos para que no pase tanta necesidad como estoy pasando
1: yo. Es fácil, pero tampoco es imposible. Si no quedamos en Venezuela, no vamos a hacer nada. También dices en tu investigación que cinco importantes proyectos de la reforma migratoria han sido llevados a, a votación desde el 2006. Cinco, son muchos, la verdad. Ninguno de ellos logró superar los escollos del Congreso estadounidense. Algunos parecía que se acercarían, pero ninguno de ellos realmente lo consiguió. Te pregunto, ¿es falta de voluntad política? Y si es falta de voluntad política, ¿cómo explicamos esa falta de voluntad política? Porque evidentemente se culpa a los republicanos, con cierta razón en algunas cosas, pero en general parece que hay falta de voluntad política. ¿Tú cómo lo explicas y cómo lo, lo resumes?
2: Lo que yo he encontrado en mis investigaciones es que gente que es antimigración, muchos de ellos políticos han ganado sus elecciones usando una retórica muy anti-inmigrante y a veces una retórica llena de odio y entonces cuando ellos llegan a la capital y no pueden tomar acciones de votos para legislación que ayude a los inmigrantes o si no no ganarán la próxima elección porque hicieron promesas anti-inmigrantes y por otro lado, hay otros políticos, muchos de ellos demócratas, que se presentan como más en simpatía con la situación de los inmigrantes. Pero ellos tampoco llevan a cabo reformas mayores porque no es una prioridad para ellos. Y eso también es una cosa lógica, porque la verdad es que los inmigrantes, parece obvio, pero los inmigrantes no votan. Y los ciudadanos, para ellos, no es una prioridad, ni para los ciudadanos latinos. Lo que se dan en los estudios que hace Pew Research es que para ellos la prioridad es casi siempre como es para todos. Trabajo, salud, educación para los niños.
1: Ya no lo estamos pidiendo, lo estamos exigiendo porque es necesario. Nosotros pagamos taxes año con año, pero aunque seas indocumentado, estás pagando taxes anualmente, lo estás haciendo y nosotros no miramos el beneficio de eso.
2: Pues el Congreso desafortunadamente está dividido y no creemos que se puede pasar una reforma migratoria en los último año del presidente Biden. Entonces, hasta que los políticos que tienen simpatía para los inmigrantes, cuando llegan a la capital, le dan prioridad a otros proyectos con tal de que los proyectos de reforma migratoria caen siempre al lado y no se cumplan.
1: De un tiempo a la fecha hemos visto a políticos que pasan, como decimos comúnmente en español, ¿no? del dicho al hecho. Un caso es Florida, donde el gobernador de Santis pues, ha impulsado leyes de verdad muy estrictas que han regulado, entre otras cosas, la mano de obra de, de inmigrantes indocumentados y esto ha tenido consecuencias económicas para el Estado de la Florida, y hemos platicado en este podcast en el sentido de que puede tenerlas todavía más. ¿Cómo explicar, por ejemplo, que una figura como DeSantis apueste de tal manera, incluso poniendo en riesgo partes de la economía de su Estado, por medidas anti-inmigrantes? ¿Tan valiosas son esas medidas como activo político en el Partido Republicano?
2: Sí. Mitt Romney dio una entrevista con Univision después de que perdió su elección para ser presidente, en que explicó que es imposible ganar una primaria republicana en este momento, en este país, sin tomar posiciones anti-inmigrantes. Entonces, si DeSantis quiere ganar, ser el, el candidato republicano al nivel nacional para presidente, tiene que presentarse como un hombre muy anti-inmigrante. Por eso es el ambiente político del Partido Republicano en este momento. Otra ciudad en crisis por la incesante llegada de migrantes es la ciudad de Nueva York, donde el alcalde Eric Adams está endureciendo las normas de alojamiento en los refugios. La gobernadora de Nueva York también ha señalado que se está enviando más ayuda, por lo menos 250 miembros adicionales de la Guardia Nacional, además de los 2.000 que ya han sido asignados a esta crisis.
1: En septiembre, el alcalde de Nueva York aseguró que había unas 115.000 personas bajo el cuidado de la ciudad. Más de la mitad son migrantes. En este año fiscal, el gasto en el cuidado de migrantes supera los 5.000 millones de dólares.
2: La municipalidad estima que gastará 12.000 millones de dólares en esta
0: crisis hasta el 2025.
1: Según el alcalde, además, cada mes reciben 10.000 migrantes más y la situación es tan grave que todos los servicios de Nueva York se verán afectados. Déjame sumar una pregunta más sobre la situación actual, porque estamos viendo un drama en la frontera sur de México, en la frontera sur de Estados Unidos, pero ahora, por las decisiones que ha tomado, por ejemplo, el gobernador de Texas, eh, Abbott, estamos viendo también una situación singular y peligrosa en ciudades como Nueva York, en donde de pronto la ciudad parece rebasada y, como decimos siempre en Univision cuando hablamos de este tema, Todavía no llega el frío. Todavía no llega el frío al noreste. ¿Cómo lees esa situación y qué impacto puede tener lo que se vive y se ve en las calles de Nueva York y otras ciudades en el debate migratorio en general? ¿Será un incentivo para arreglarlo o más bien será lo contrario? ¿Cómo lo lees?
2: La verdad es que no, no sé cómo va a ser el futuro. No sé todavía cómo leerlo. No he visto... Reportajes que me han convencido firmemente de un lado o de otro. Pero lo que hemos visto en lo inmediato es que la administración extendió TPS casi medio millón de venezolanos. Eso no creo que lo va a solucionar, pero quizás alivia un poquito de estrés en los meses. Lo que no sabemos es que si toda esta situación va a afectar gente que quizás antes tenía más simpatía para la situación de los indocumentados, si les ha cambiado permanentemente la opinión o no. No sé, yo creo que el alcalde de Nueva York, Eric Adams, cuando comenzaron de llegar los inmigrantes tenía una retórica que era como de bienvenida, pero también ayúdame, porque decía cosas como, Nueva York siempre tendrá los brazos abiertos para recibir a los inmigrantes. Pero también decía, necesitamos más fondos del gobierno federal. Pero recientemente, en septiembre, él decía, esta situación va a destruir a Nueva York. Entonces hay un cambio profundo en la retórica que él ha usado. Y lo que no sabe es que sí, bueno, ahora en enero quizás regresa la retórica más de bienvenida. ¿O seguirá profundizar en una retórica de apocalipsis? No sé.
1: Déjame concluir así. Es una pregunta muy ambiciosa, muy grande, pero al terminar de leer tu texto tan notable, me quedé pensando que quizá tú puedas ofrecer una respuesta a esto. ¿Qué solución hay a mediano plazo, a largo plazo, el presidente de México, López Obrador, por ejemplo, sugiere que la única solución, la única, es atacar las causas de la migración, las causas de origen, de raíz, la falta de oportunidades en los países de origen. ¿Qué soluciones hay, sobre todo en un mundo que, como también explicas tú, está cada vez más conectado y la movilidad en el mundo, en América y en el resto del mundo, seguirá incrementándose? ¿Qué soluciones hay?
2: Bueno, hablamos de, de invertir más en el sistema judicial de la inmigración. Hay uh, varios académicos que también han dicho que quizás una ayuda, no creo que una solución completa, pero una ayuda sería ponerle un statute of limitations, que es decir, un, un ley de prescripción.
1: Sí, una fecha de prescripción, sí, perfecto.
2: Ya, yeah, una fecha de prescripción al crimen de entrar sin papeles. Dice, la mayor parte de los crímenes que no son capitales tienen un límite. Hasta que un acto de terrorismo que no lesiona gravemente, no tiene fatalidades para gente, el límite para arrestar a esa persona serían ocho años. Pero lo que vemos ahora en los Estados Unidos es que el crimen de entrar sin papeles, sin autorización, es un crimen infinito. Si puedes estar aquí 20 años, igual te pueden deportar. Si no estás, no has podido legalizar tu situación.
1: Puedes tener un negocio, puedes tener hijos, puedes pagar impuestos, puedes tener una casa, pero te pueden deportar 30 años después.
2: Exactamente. Y eso no siempre fue así. Eso fue algo que implementó los Estados Unidos en el año 1924. Es decir, más o menos, casi un poquito menos de hace un siglo. Y hay académicos que han dicho que quizás debemos reconsiderar ese modo de pensar en este crimen. Ahora sí, no creo que eso es una solución completa. Es algo que quizás, dicen estos académicos, ayudaría. Lo que sería una solución completa... No estoy segura yo, pero lo que sí sé por mis reportajes es que nunca hemos tratado de pasar leyes en este país que realmente miran a las motivaciones económicas, no solamente de los migrantes, pero también de los negocios y también de los consumidores americanos, que también están demandando que se les corte el pasto, que se les cuidan los hijos, que se les pintan las uñas, que le proveían leche por precios increíblemente baratos. Entonces, eso es la parte que no, no hemos intentado realmente intentar de regular de una forma que, que quizás afectaría esta situación de inmigración indocumentada.
1: Qué reto tan complicado. Marcela, gracias por tu tiempo, por tu lucidez. Te agradezco mucho que hayas estado con nosotros en Univision Reporta.
2: Muchísimas gracias.
1: Es muy interesante lo que explica Marcela. Al final, esta crisis tiene solución, pero la solución solamente puede llegar con políticos que pongan por delante de su propia conveniencia el destino de millones de personas. Ha pasado antes en Estados Unidos y en el mundo también. ¿Podrá pasar de nuevo aquí en los próximos años? El destino de mucha, mucha gente, dentro de Estados Unidos y más allá, depende de que así sea. Amigos, gracias. Esta pregunta es para ti. ¿Qué solución tiene, desde tu perspectiva, la crisis migratoria? Usa la etiqueta Univision Reporta en redes sociales. Danos tu opinión. En Facebook, Instagram, Twitter o en TikTok.